1: ¡Feliz miércoles! Soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de lo que pasó en el Congreso de la República para que se hundiera la reforma laboral del gobierno Petro y de la caída de la actividad económica en Colombia. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos!
0: ¿De qué estamos hablando?
1: El presidente Gustavo Petro sufrió una dura derrota en el Congreso de la República luego de que se levantara la sesión del debate de la reforma laboral por falta de quórum. El proyecto tenía que ser discutido este martes al ser el último día de sesiones ordinarias, por lo que este tendría que radicarse en la siguiente legislatura. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Petro señaló el hundimiento de la reforma laboral es muy grave, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Asimismo, aseguró el jefe de Estado que el gobierno no abandonará los intereses de los trabajadores y lanzó dardos contra los opositores a la reforma abro comillas, creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. Cierro comillas, esto dijo el mandatario. Pues bien, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reaccionó frente al hundimiento de la reforma laboral. Esto fue lo que dijo.
0: El trámite de la reforma laboral es la muestra de que estas reformas en estos temas tienen que hacerse pensando en los trabajadores, en sus familias, en los desempleados y sus familias, en las personas que trabajan en la informalidad, en las pymes, en los pymes y en los emprendedores. Solo así podremos producir soluciones que verdaderamente atiendan a toda la sociedad. Es también la oportunidad de dar discusiones importantes, como son la discusión de la productividad del trabajo, de cuyo aumento realmente depende la capacidad que tengamos en el largo plazo de producir prosperidad para todos. Por último, esta reforma es también la muestra de cómo el debate democrático amplio en donde nos subimos los unos a los otros y tenemos en cuenta las ideas y las propuestas de los otros, son los, es el que produce realmente la solución que la sociedad termina considerando como una solución sostenible y aceptada por todo el mundo, que es la forma justamente de producir los cambios que en el largo plazo van a perdurar en una sociedad como la nuestra.
1: Recordemos que la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro apuntaba a modificar la jornada de trabajo diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. Asimismo, establecía que ni el sector privado ni el público podrían hacer contratos de prestación de servicios si estos trabajadores desempeñaban labores de la actividad principal de las empresas o las entidades. Entre otros aspectos, el proyecto aumentaría la remuneración. Remuneración del recargo dominical, el pago sería entonces del 100% sobre el salario ordinario y no del 75% como ocurre actualmente. Entonces, nuestra pregunta del día es: ¿Qué opina del hundimiento de la reforma laboral del gobierno Petro? Los invito a participar acá en Spotify.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este miércoles. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es 4.149 pesos. El segundo, la desaprobación del gobierno del presidente Gustavo Petro subió al 60% en junio y luego del escándalo por las presuntas interceptaciones ilegales a la niñera de la ex jefa de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, hecho que le costó el puesto a la funcionaria y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Pues esto de acuerdo con los resultados de la encuesta de Texco que fueron divulgados ayer martes. La encuesta Opinómetro, aplicada entre el 15 de junio y el 16 de junio de 2023, y con un nivel de confianza del 95%, muestra que la aprobación de la gestión del mandatario llegó al 31%. En la misma consulta a los colombianos, realizada entre el 6 al 8 de junio, la desaprobación aprobación de Petro era del 57%. Ahora bien, la mayor desaprobación a la gestión del jefe de Estado se concentra en la región central con 69%, seguida por la región oriental con 64% y Bogotá con 58%. Y el tercero, miles de opositores se reunieron este martes en varias ciudades de Colombia para expresar su inconformismo contra la administración del presidente Gustavo Petro y las reformas que está adelantando en el país. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó sobre la una de la tarde de ayer que cerca de 25.000 personas ingresaron a la Plaza de Bolívar y se manifestaron de manera pacífica. Esta autoridad también indicó que las marchas fueron acompañadas por 250 gestores de convivencia y de diálogo y 750 unidades de policía. Descifrando Hoy en Descifrando, Valery Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos habla del comportamiento de la actividad
2: económica en abril. Hola María C, aunque la economía de Colombia sigue en su proceso de desaceleración, el resultado que compartió el DANE este martes sobre abril muestra que la pérdida de ritmo de la economía fue más pronunciada de lo esperado. Como es usual, les dejaré tres datos clave en este episodio de Cifrando para que entendamos mejor qué le está pasando a la economía. Primero, en abril, la actividad productiva colombiana, medida a través del indicador de seguimiento a la economía ICE del DANE, reportó cifras negativas por primera vez en al menos dos años. El ICE se contrajo 0,78% anual, sorprendiendo negativamente al mercado. Segundo, los sectores que arrastraron a la economía en abril fueron los secundarios en los que está la industria manufacturera y la construcción, y los primarios donde está la minería y el agro. Estos dos sectores cayeron casi 7% y 3% respectivamente. Tercero, entre las razones de la desaceleración de ambos sectores están las tasas de interés altas que hacen más complejo que las personas y empresas de endeuden y la inflación, que, aunque ha empezado a ceder, se mantiene en niveles altos, lo cual hace que los hogares piensen dos veces qué tipo de gastos o consumos van a hacer. A esto hay que sumarle un efecto base estadística, lo cual quiere decir que, como en 2022 crecíamos a tasas más altas, hace que el comportamiento actual de la economía luzca mucho menor que antes. Si quieren más detalles, los invito a que nos lean en bloomberlinea.com y recuerden que nos oímos todos los miércoles en Descifrando.